0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando com vocês é o Gui Afonso, eu sou o Fio do Rock número 1, um, aí tá o pisca, Fio do Rock número 2, fala Fio. Opa, beleza Fio, estamos aí para mais beleza. um Fios do Rock. Mais um Fios do Rock aí para vocês, só lembrando todo mundo, esse é o segundo capítulo de uma série que a gente tá fazendo sobre os anos 60, então é importante pra você entender o contexto que você ouça o primeiro episódio e que a gente vai estar tá falando um pouquinho de Beatles e Stones, você vai chegar um pouco mais ferramentado para ouvir esse aqui em que a gente vai falar dos grandes festivais que existiram nessa época. Pelo menos tentar apanhar alguns, né, Fio? Porque isso. tem muita coisa, muita coisa. Os anos 60 foram assim riquíssimos nesse aspecto e é importante entendê-los muito bem para a gente poder pegar assim, né, a ideia do que foi o rock nessa época. Por isso que a gente vai gastar um tempo olhando para os anos 60 assim, com uma lupa para entender exatamente o que estava rolando, movimentos sociais que estavam rolando na época, época, várias reivindicações sociais e como a música estava envolvida nisso, envolvida nisso. né? Hoje a gente vai falar basicamente de alguns festivais dos anos 60, a gente vai falar, lógico, né claro, com certeza, do Woodstock um pouquinho, do Monterrey um pouquinho, foram aí os grandes festivais de rock, os mais famosos pelo menos, porque como eu falei, existiam vários. A gente também vai falar do Newport, né? Isso. E também vamos falar do Stones at the Park Por conta de um link com o Prog Que a gente vai fazer Até nos próximos episódios aí Que a gente for apresentar É isso, né, Phil? Isso, e o Isle of White. E certo? o Isle of Wight, muito bem lembrado Muito bem lembrado Isle of Wight
1: já meio que fechando, né? Porque a gente já tá falando A edição de 1970, né?
0: Sim, final da, da década
1: Fechando a década, né?
0: Beleza Então assim, pra gente começar a a entender essa situação de festival que a gente tinha nessa época né, pra colocar em perspectiva Então a gente vai falar do Newport Newport Folk Festival, que talvez seja o primeiro dessa lista que a gente falou agora há pouco Primeiro, vamos entender o, o que era o folk naquela época dos anos 60 Primeiramente, a gente tinha em Newport dois festivais, o folk e o Jazz Festival. Os dois aconteciam lá, e desses dois festivais nós tínhamos a divisão de estilos que o público gostava, então você tinha aí um festival ali, a galera tocando jazz, ou seja, instrumentos de sopro, batera, piano, é... enfim, mais para esse lado, e de um outro lado você tinha ali artistas que eram basicamente artistas solo que subiam no palco e tocavam a la Bob Dylan, Joan Baez, no caso eles até tocavam juntos, tocavam e cantavam juntos ali em Newport, por volta de 63, 64 o Dylan já tinha se apresentado nesse festival folk. Pra gente entender então, a gente tinha nesses festivais grande presença de ativismo político, tá? Nas letras dos caras, quando os caras subiam, principalmente músicos folk, Pete Seeger o próprio Bob Dylan, enfim as letras eram assim extremamente de protesto contra o governo, contra questões de guerra por exemplo, a guerra no Vietnã E outras questões, né? Do tipo, assim, eram sempre críticas socialmente, desigualdade social. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos era um país nessa. ainda é, mas era naquela época um país extremamente, extremamente segregado. Ainda existe, mas naquela época existia ainda mais preconceito contra negros, principalmente e a gente tinha nesse festival de, de folk e no festival de jazz nesses festivais de música uma grande é, confluência de pessoas de diversas etnias, porque existiam músicos que iam tocar lá e principalmente os músicos eram negros, brancos sei lá, várias descendências possíveis né porque eram músicos, estavam tocando estavam trabalhando, e isso ajudava a quebrar o estigma da época de segregacionista, principalmente com a juventude, a galera começava a se misturar e a se miscigenar mais e entender que todo mundo era é igual, né? É bem
1: interessante Interessante isso que você falou, Guilherme, e acho que vem muito a calhar ao momento que estamos vivendo, né? Sim, o que, total. O que, o que aconteceu aí no, no, nos Estados Unidos, aí na semana passada.
0: George Floyd, né? O jo-
1: George Floyd, e desde a morte dele, reflexos aí todos os dias, a gente vê nos Estados Unidos não só nos Estados Unidos, em outros países também, mas principalmente nos Estados Unidos, os protestos, né? E eu acho que é legal a gente colocar aqui, né? Porque o rock, ele sempre foi responsável por tentar diminuir um pouco, né? E quebrar um pouco essa barreira, né?
0: Sempre foi mais democrático, né? O rock tem um espaço mais democrático.
1: Exatamente. Então, por exemplo, fazendo uma menção ao ao episódio da semana passada, tanto os Beatles como os Stones são bandas que foram responsáveis vez a trazer a música dos negros para o público branco, né? Então sim, acho isso sim. muito importante da gente falar aqui, né? Muito branco americano é, não ouvia música negra porque às vezes ele nem sabia, não chegava na, na, para ele aquela música por sim. conta do meio que ele vivia e essas bandas por conta da sua alta popularidade acabaram trazendo e daí essas pessoas foram atrás, né? De Chuck Berry, de Little Richard...
0: Exatamente, exatamente. Foi aí que as coisas se conheceram, né?
1: Exatamente, é isso. Então isso é muito interessante, né? Da gente... Como como a música e o rock sempre ajudou a quebrar um pouco dessa, dessa barreira. Que infelizmente, né? ela existe até hoje, né?
0: Sim, infelizmente existe até hoje. Vira e
1: mexe, a gente gente tem essas explosões de, de, por conta de algum fato muito triste, você tem essas essas explosões de de atos, de protestos, e e que acabam gerando muita violência, né? Aí, claro, sempre no meio tem tem gente que aproveita pra tumultuar, assim,
0: né? Sim, sim. Uma coisa importante de a gente, já falando dessa questão racial e dessa apresentação dos br- que os brancos fizeram para os próprios brancos das músicas dos negros, a gente teve o fenômeno Elvis, né? Buddy Holly, enfim, Isso. que eram músicos que se apropriaram diretamente De um repertório que era feito ali pelos músicos negros da época... Pra montar, pra tocar... Eles tinham... Era falado que o Alves tinha voz de negro... Ele canta como um negro... Então ele tem aquilo que os brancos não tinham... E por isso ele é a cara que a gente vai mostrar pras pessoas, né? E tal... Então essas, essas questões são muito complicadas, assim... Nesse universo... E é legal entender os anos 60 como... Sei lá... Uma tentativa... Social da juventude De tentar mudar um pouco do status quo Fazendo os Estados Unidos Jogando na na cara dos Estados Unidos Por meio de suas músicas Da sua arte Enfim Da sua expressão Enfim jogando na cara da galera do establishment assim né de que a coisas, as coisas precisavam mudar importante a gente entender realmente essa conexão e também agora é, citando essa questão dos protestos recentes sobre a, a morte do George Floyd mais do que do que evidente né essa questão racial ainda está presente ela não foi embora ela não vai embora de uma de, de uma hora para outra que é uma pena enfim é, os, os Estados Unidos ainda tem muitas discussões raciais a resolverem assim como o Brasil tem também é uma pena a gente estar tá vivendo isso sei lá, 2020, né? Um problemão assim.
1: É, uma grande pena. Uma grande pena. Mas eu acho que a música é uma arte que que ela proporciona, né? A gente justamente falar sobre isso e tentar mostrar para as pessoas que não existe separação, né? Que são todos iguais, né? Eu acho que a música, ela mostra o quanto as pessoas não devem ser qualificadas ou separadas por conta da sua cor, né? E as pessoas são todas iguais. E, E eu acho que a arte... Ela retrata isso muito bem, né? A gene- genialidade que as pessoas possuem, né? Independente da sua crença, da sua raça, né? Da sua origem,
0: né? Exatamente, exatamente. É legal como, como as coisas se conectam tanto, né? A questão social com a questão musical, elas sempre estão muito intrínsecas, assim. Isso. E é importante entender que nessa época dos anos 60 é quando isso começou a tomar muito espaço A força mesmo, né? É. Como se a música dos negros americanos não, não dá mais pra conter. Esse ritmo, né? Como é. o como Estado branco não dá mais pra conter. Coisa é. explodiu. De uma hora pra outra explodiu, se tornou muito mais é, democrática nesse sentido, né? Porque aí as pessoas foram buscar essas referências da música negra. Aí surgem também os revivals dos grandes bluesmen, assim, por parte de, de ingleses, como Clapton, por exemplo, Jimmy Page. Então, e, e isso devolvido aos americanos e essas referências vêm junto. Tipo, Clapton falando: não, peguei de lá, tá ali, ó, minha referência é aquele cara. E o Jimmy Page a mesma coisa, ó, minha referência é o blues de vocês aí, dos negros americanos, né? É daí que eu tô tirando boa parte do que eu faço, assim. É, é legal essa, esse espaço de democracia que o rock propõe, que a arte propõe como um todo, né? Isso, exatamente. Eu acho que o, o mais importante é isso, né? A
1: gente pensar a música como um espaço de democracia.
0: Exato, exato. E aí, nos anos 60, mais precisamente 65, é legal falar do Newport, porque, primeiro, a gente tinha em voga nesse festival essa grande fome por ativismo político por parte de quem estava assistindo. Isso. E era um festival totalmente folk, ou seja, violão e voz, ou instrumentos acústicos e voz. Em 65, o Dylan vai tocar nesse festival, e aí tem um episódio que é conhecido né, como Electric Dylan, que é quando o Bob Dylan coloca uma banda elétrica pra tocar em cima do palco. E aí alguns puristas ali, uma, uma galera que, tipo, é, só gostava do folk pelo folk, acabou até chiando e tal. Mas é legal falar desse episódio em específico, porque é importante também notar que, mesmo na galera que queria revolução, queria fazer algumas mudanças, existiam conservadorismos. Às vezes, de certa forma, sim Às vezes um pouco Inúteis, digamos, né? Digamos porque é uma coisa muito muito direcionada para um som específico. Dylan ainda estava fazendo música de protesto, ainda estava escrevendo músicas como Like a Rolling Stone, por exemplo, e até foi nesse show a primeira vez que ele tocou isso ao vivo. Basicamente, a história é que ele sobe em cima do palco, junta uma galera, um monte de... Tem guitarra distorcida agora, instrumentos amplificados. O som tá uma porcaria, porque não existia suporte no festival para aquilo. Era um festival muito menor, com condições muito menores, não não era para equipar uma banda daquele tamanho. Então, o som tava, tava um horror assim, e aí também tem muita gente que diz que é meio difícil de saber se a galera tava vaiando, porque o Dylan tava quebrando o, o simulacro folk ali que existia, fazendo agora show com banda elétrica, ou se na verdade era o som que tava uma porcaria, por isso que a galera tava chiando, né?
1: É, exatamente, é, é interessante porque aí também veio um ponto que a gente discutiu no episódio passado, né? Que tinha uma Sim. questão da, da qualidade da a questão técnica, né?
0: a questão técnica
1: que era muito precária. então realmente é, às vezes se criam mitos como essa história do Bob Dylan que o pessoal realmente torceu o nariz por ele estar tá usando banda elétrica, né? é interessante a gente levantar essa questão. os festivais tinham essa característica né do folk do jazz porque eram sons que você conseguia.
0: reproduzir bem ao vivo, né?
1: É, para uma, uma plateia grande, você conseguia ter uma qualidade melhor. E com a eletrificação, realmente você precisava de um aparato muito maior para você ter qualidade. Sim. Então, realmente, às vezes.
0: Muita gente que tava chiando ali... Não era uma questão de... De política. Ah, não quer purismo, né? Não era purismo.
1: Não, é porque realmente, às vezes, o som devia estar muito ruim, né?
0: Eu vi uma entrevista do do Pete Seeger. Uma entrevista recente já. Ele já tava velhinho. Ele... O pessoal pergunta, né? Tipo, porque ele foi um dos nomes lá atrás, na época, que... Ficou famoso como sendo o cara A a criticar a postura do Bob Dylan Hum. Perguntaram pra ele né, Tipo, olha, até que ponto isso de fato Aconteceu, até que ponto isso te aborreceu Aí ele disse claramente Assim, olha, eu não tava me importando Com ele trazer os instrumentos elétricos pro palco, não era essa a briga não era porque, o, ah, o folk tem que se manter limpo de eletrificações a ideia não era essa, a ideia era basicamente o som tava uma porcaria eu não tava entendendo nada do que o Dylan tava falando, eu não tava entendendo nada do que a galera tava tocando e aí eu fui lá e simplesmente tirei o cabo lá e falei, mano, tá uma porcaria isso <risos> Então, ele ele até fala. Ele, na época, admirava muito o Bob Dylan. O Highway 61, ele já tinha sido lançado antes do Dylan subir no palco, se eu não me engano. Então, ele já tinha... O Dylan já tinha experimentado com bandas elétricas, né? Então, dentro desse universo, ele já era o músico que ele era. Ele já era o cara que ele era. É importante a gente lembrar que Bob Dylan, nos anos 60 e posteriormente, lógico, porque ele virou um ícone nos anos 60 e nunca deixou de ser um ícone, ele era o cara... Ele era o cara, o cara. cara. Assim, os álbuns dele eram os álbuns. Era aquilo que tava assim... Super trending, assim, sabe? Tipo, em primeiro é, é. lugar das paradas da galera ouvindo, a galera usava como referência. O Dylan era uma voz política para os jovens da época, que se identificavam muito nas letras dele. Então é importante a gente entender que o Dylan era o grande poeta. Exatamente. Da, da música pop, assim, dessa época, né? Exatamente,
1: ele já, ele já era uma referência pros Beatles,
0: né? Para os Beatles, e, exatamente.
1: O, o John Lennon, né, foi muito impactado né? pelo, pelo Bob Dylan, né? Quando eles Sim. conheceram, quando eles tiveram oportunidade de se conhecer mesmo, né? Isso marcou profundamente os Beatles e em especial o John
0: Lennon. Eles chegaram a a, a diretamente, assim, falar da sua associação, da da associação deles com o Dylan, foi uma questão de um encontro, dois encontros, ou assim, rolava papos de horas quando eles se encontravam?
1: Então eles se encontraram, né? Tem até a...
0: É, tem a questão deles, a primeira experiência com drogas que eles tiveram (risos) foi pelo pelo que se diz, né? Não sei. Diz Diz a... a lenda. Diz
1: a lenda que... Que o primeiro baseado que os Beatles né, consumiram foi foi culpa do Bob Dylan, né?
0: Culpa do Bob Dylan. É, então, vamos deixar aqui a mensagem para os jovens, né? Tomar cuidado com o Bob Dylan, né? Tomar cuidado com o Bob Dylan. (risos) E é legal que, assim, os Beatles, eles são perfeitos. Eles nunca fizeram nada de ruim. Quem fez foi o Bob Dylan, quem fez foi o Yoko Ono. Os é. Beatles eram santos, quatro, quatro, quatro santíssimas trindades, assim, é. santos de santos mesmo, santinhos, santinhos. É. Mas aí veio o Bob Dylan, é. levou os caras pro o caminho. Levou o caminho. Veio o Yoko Ono, acabou com os caras. É. Complicado isso, né? Eles eram super bonzinhos, né? Então. Super bonzinhos, super bonzinhos. Mas eles eram músicos que trocavam muita influência, né? Assim, Não, acho sim, que, sim, sei lá.
1: Eu acho que o, o mais importante é a, é a influência mesmo, no caso do Dylan, a poesia, né? O Dylan ele é referência sim. até hoje, né? E sim, ganhou o Nobel de Literatura há pouco tempo. É, imagina. O cara tá na estrada, inclusive ele vai lançar um disco novo, né? Tá pra sair um disco. Olha né? só. É, tá pra sair. Ele já lançou duas músicas,
0: duas ou três músicas. Na... Folk, assim? Estilo folk ou com banda? Então, porque ele tem dessas, né? Ele vai e volta. É. Tem tem álbuns que ele lança com banda tal e tem álbuns que ele meio que segura assim, faz folk. É
1: o não assim deve ser com banda, mas também tem coisas folk, né? mais folk tal, tá? mais uma das músicas que ele lançou a música tem 18 minutos.
0: Ô oh, louco. É, então o Dina tem muita história para contar, né? muita história pra contar, a própria Like a Rolling Stone, né, é uma música até que longa pros padrões da época, assim e o interessante é que as músicas dele é ele falando e vambora, assim vai, 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 vai Hurricane, por exemplo, nove minutos de música sensacional, muito bem construída a música é linda super política super política mesmo, assim, pra quem não conhece essa história, tem até um filme que fala sobre a história do Harry Kane, que era um boxeador. E, assim, é muito legal a letra de Harry Kane. É uma música longuíssima também sobre falando né, sobre as questões e os problemas raciais ali que os Estados Unidos estão vivendo. Exatamente. E só fazendo um parênteses, né, muita gente acha, né, você
1: citou Like a Rolling Stone, que até os Rolling Stones gravaram em 95. Sim, sim. Não, não foi por conta dessa música que os Stones tiraram o, o nome da banda, até porque a banda já existia, né? Sim. Mas foi por conta de um blues de Muddy Waters, né?
0: Chamado Rolling Stone. Muddy Waters. Eu acho assim, né? Pelo menos pensando na carreira e na trajetória do Dylan e tudo mais, Like a Rolling Stone era uma música tudo a ver com Rolling Stones, né? Sim se a gente parar para pensar nessa época assim era rock and roll Total. tinha uma questão crítica uma fluência no cantar assim bem próxima do que o Mick Jagger fazia também então, é uma música bem cara de Stones, assim, né? Foi legal. O cover deles é muito legal, assim. É. Quando eles fazem o cover de Like a Rolling Stone, finalmente, dá tudo certo, assim, cai certinho, né? Exatamente, casa
1: perfeitamente, né?
0: Mas, então, aí a gente tem, nesse momento do Dylan como referência poética, ele subindo lá em cima do palco, no Newport, fazendo a apresentação que ele fez. Isso. E aí, assim, a gente tem, talvez, a inauguração, eu diria, de uma banda de rock tocando em cima de um palco para uma audiência tão grande assim, né? Antes disso a gente não tinha tido essa experiência de fato e ali a gente tinha assim, era a banda do Paul Butterfield que foi a banda a backing band assim do Dylan. Então a gente tinha ali de fato, ah legal, agora temos né um parâmetro, aí. um cara que subiu no palco, falou o que ele falou, tocou com uma banda de rock nesse festival de Newport e meio que, entre aspas, quebrou o paradigma ali do festival, abrindo as portas pra mais gente fazer esse tipo de coisa. Isso.
1: É, e lembrando, né, a banda que vai se... vai acabar se formando mesmo, né, como a... que era a banda que acompanhava o Dylan, depois virou
0: o que seria o The Band. The Band, exatamente, o The Band. Sobre o The Band, é legal notar que, assim, eram músicos sensacionais, era uma galera super luxo, assim.
1: Exatamente, uma
0: galera de primeira, e eles acabaram... Tem até um DVD, tem um DVD do The Band, com vários convidados, Ah, sim,
1: o The Last Waltz. Que,
0: na verdade, é o isso. show de
1: despedida da banda, né?
0: É o um show de despedida. Que é um filme do Scorsese, basicamente. Isso, dirigido pelo Scorsese, né?
1: exatamente. É? Eu considero o melhor filme de rock da história.
0: É muito bom. Que é
1: um show maravilhoso, que é o um show de despedida e tem vários convidados. E o encerramento, né, do show é com o Bob Dylan, né? O Bob Dylan vai tocar é, lá. É,
0: exatamente. Tem um guitarrista, esqueci o nome do... É Robbie Robertson, Exatamente. É Robbie Robertson. Robbie Robertson. Toca demais, assim, é muito luxo tocando e tal, é muito muito legal, esse DVD é muito legal, fica a dica aí pra quem tá assistindo, a gente na sessão vai ouvir, vai acabar indicando ele de novo, mas fica a dica pra quem puder ouvir que é sensacional, sensacional,
1: sensacional. Sensacional.
0: Então para dar um panorama dos anos 60, assim falando da metade do ano né 19... da metade da década 1965 esse Newport Folk Festival talvez foi é, muito emblemático assim foi muito característico para época uma foi foi uma questão ali no ano né um ponto é. de debate para o desenvolvimento do rock isso Posteriormente, a gente vai ter alguns outros festivais, agora sim, mais cara de festival de rock and roll, nos anos 66 ali. A gente tem o Mantra Rock, que foi um festival feito pela Contra Cultura em 67 já, mas não tão grande. Tem o Fantasy Fair, que já tem The Doors, por exemplo, como banda que toca ali e tal, pra chamar uma galera. Já tem um público maior, a gente tá falando aí de mais ou menos 36 mil pessoas pra assistir um Nossa. festival de rock. Nossa. Mas... A gente vai falar do... Talvez aí o primeiro grande festival de rock... Que é o Monterrey. Monterrey, Monterrey Pop, Pop festival. festival.
1: Exatamente.
0: É legal que assim... Rock como termo... Não era um termo tão comum em nome de festival... Tipo Rock in Rio. É Monterrey Pop Festival. É. Até para não gerar tretas políticas assim... Tipo olha... Sei lá... A gente tem o rock... Mas também tem o folk... Mas também tem o... Se a gente falar que é de rock... A gente vai fechar o lado... Não, não pode... Vamos deixar aberto... E aí fica aquela coisa de... Ter essa nomeação... E aí a gente tem, assim, apresentações fantásticas. Fio, manda Isso. bala. Eu sei que você tem muito a falar sobre esse festival. E, assim, esse festival eu sei que tem na íntegra no YouTube. Não sei se é na íntegra, na real. Mas tem duas horas. Tipo um documentário, um best-off, assim.
1: Isso, é. Você vai ter um, um best-off e você tem algumas apresentações. Por exemplo, o Hendrix saiu o show na íntegra, né? Você encontra, é... você encontra, tem um DVD aqui, maravilhoso. DVD Blu-ray, que é o Jimi Hendrix Live at Monterey. Que é o show onde ele pôs fogo na guitarra. Que
0: então, foi, foi quando ele essa descobriu. história, Phil. Conta essa história pra gente. Ele, primeiro, que isso tem um, um, um prólogo, que é o Pitausen, né? Que é o é, The Who. isso. Vai lá.
1: É, porque o Who desponta tá muito nesse nesse festival, né? E o Root tinha essa coisa de de quebrar, né? Quebrar os instrumentos, tal. Em Monte Rey, em Monte Rey, né? Cê pode ver no YouTube. Tem eles quebrando todo a bateria. É, carro.
0: eles detonam.
1: Detonam, né? <risos> os caras, inclusive, eles quase explodem por noção. conta disso, né? Porque eles
0: a Banner, ah, teve história deles, deles se machucarem, um quase ficar surdo, não teve? Em gravação de clipe. Teve,
1: é, foi na apresentação na TV, né? Quando eles foram da tocar. TV, é, é. E, e, sem e, noção. Sem exatamente. noção, eles, eles iam colocar uma bomba lá pra dar uma, fazer uma explosão, mas não uma bomba que fosse danificar exatamente as pessoas. Mas parece que o Keith Moon, o baterista, ele foi lá e colocou um pouco a mais de pólvora, né? <risos> E, e parece que assim, um pouco da surdez do Pitauch, começou por conta desse episódio. <risos> Fudeu com o brother da banda, é, assim, acabou com tipo, o cara. O cara É, exatamente, o cara deixou o compositor da banda
0: surdo, né?
1: Quase que, a, quase, quase que a banda acaba ali, né? Essa Ai. história é muito boa. Não, então, ou seja, o que é, é o Joselito do rock, né? O do rock. Ele não sabe brincar, né? (risos) Sem noção. Sem noção. Mas, ou seja, então, voltando ao Monte Rei... Olha que interessante, né? Porque eles ficaram na mesma noite, né? O Hulk e o Hendrix. Olha que interessante aqui, só fazendo um parênteses. Nessa mesma noite... O Ravi Shankar
0: tocou É, olha isso, esse festival é sensacional é Sensacional, né? Que olha é... isso, olha isso, o cara, poxa vida Ravi Shankar, pra quem não sabe, músico indiano É o pai da Nora Jones, né? Isso, pai da Nora Jones Ele é talvez o, o grande nome, o primeiro nome O primeiro grande nome da música indiana a chegar A portar nos Estados Unidos e tocar em festival e é, tal isso, isso É um cara muito grande, muito grande
1: Grande ídolo né? de George Harrison, né? No, sim exatamente mudou a cabeça do, do George Harrison tal então você vê na mesma noite que foi a, o dia 18 de junho você tem o Ravi Shankar e você vai ter além de outras bandas você vai ter o Who, que quebrou tudo ali os instrumentos e o Hendrix destruiu, quando, tudo. destruiu tudo e o Hendrix quando toca põe fogo na guitarra que é... né? virou né assim é, acabou sendo emblemático né essa cena do Hendrix Pondo fogo na guitarra, quebrando a guitarra...
0: Nossa, demais, demais. Demais,
1: né? O show do Hendrix, ele tem o um DVD com a apresentação na, na íntegra, né? Sim. Então, é isso já fica a dica aqui, né? A indicação que é o show de Hendrix e Monte Rei,
0: né? Boa. A apresentação do The Who tem também, só pra galera que quiser ir assistir e ver a destruição de um contra a destruição do outro, assim. <risos>
1: tem. A, a, o Roo... Eu não sei se você vai encontrar o show todo na íntegra, mas...
0: A quebradeira tem.
1: A quebradeira tem. Pode procurar que tem. Boa. <risos> que é a hora que eles estão é, no meio de My Generation e tal, e daí você tem a quebradeira
0: toda, né? Boa.
1: Então, mas ou seja, pegando um gancho no que você falou, né? Ou seja, os festivais né, que tinham essa característica do folk do jazz... Eles começam a né, ter essa coisa do. de englobar, né? Mesmo. Sim. É o... a música popular. O que eles chamavam de música popular. Música né?
0: popular, exatamente.
1: Mas muito interessante, porque um festival como esse você tinha o Ravi Shankar, né, a música indiana, e você tinha a Hu, você tinha a Hendrix, a Mamas Papas então é sensacional, né? Interessante a gente falar como... O, a característica, acho que a, 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 uma das características dos festivais é justamente a você ter uma variedade, né? Sim, sim. Você ter... Apresentar outras coisas. Então às vezes o pessoal fica reclamando muito por conta de... Ah, nesse festival tal... É. Tudo bem que às vezes você tem rótulos, né? Sim. Você pega um festival como o Wacken, né? É, claro, embaçado. festival de metal. Você não... <risos> claro, o festival é pra isso. Mas no caso do Rock in Rio, ele é um festival que ele sempre desde a primeira edição Nos o
0: né? É. Ser eclético
1: Nos o é claro, é é que, claro, como o festival tem no título o rock, as pessoas vão acabar chiando, mas voltando ali nos anos 60 o Monte Rei tinha essa coisa já de englobar, né? sim englobar uma, vários estilos né? o que era muito legal, porque trazia pra juventude, pras pessoas vários várias opções, né? Sim você vê como a música poderia ser muito muito mais ampla, né?
0: É, e é interessante isso que você falou, né? Pra galera aí que realmente tem preconceito musical, nos anos 60 isso não existia, até porque tudo meio que fazia parte de tudo e tudo existia. A gente tinha uma confluência ali, estavam os... primeiros rótulos estavam explodindo e por mais que existisse um certo conservadorismo como eram os primeiros rótulos e nada estava muito definido as linhas eram muito turvas ainda, a galera não sabia exatamente aonde terminava um e começava o outro então um cara que talvez não se visse tão rock and roll assim, mas tinha uma banda ali atrás, as pessoas olhavam e falavam não, isso é rock, tem uma banda ali e tal então existem algumas questões também em relação aos rótulos né? tinha muita coisa diferente como a gente falou, Ravi Shankar é, entre headliners do Monterrey a gente tem Grateful Dead a gente tem Jimi Hendrix, a gente tem The Who, a gente tem Janis Joplin, a gente tem Otis Redding. Otis Redding, gente, Putz, é um né? cara do Soul. Ele não é um cara do Rock'n'Roll, ele vem do Soul americano ali. E ele é o um nome da Motown até e tal, e ele é um cara que tá lá no festival junto, vamos ainda Papas, como você falou, que também não são a banda mais rock and roll do universo. E todo mundo assistiu, assim. Todo mundo colou, todo mundo foi e tal. É legal entender o Monterrey dessa forma.
1: Exatamente. E, e assim como o Monterrey, você vai ter depois o, o Atlanta Pop Festival, Sim. né? né, Que o Redux também tocou nesse festival. né? Sim. Mas dando sequência, né, Guilherme? Ou seja, o Monte Rei foi o primeiro grande festival assim.
0: Juntar várias bandas, vários headliners. Foram três dias. Três dias. Ele tinha todas essas características, assim, né? Isso, isso. Beleza. Monterrey, então, a gente consegue conseguir estabelecer como talvez aí o primeiro grande festival que vai incentivar outros grandes festivais. Em 68 já, a gente já tem o Summerfest que também já tem uma proposta Eclética é um festival enorme e tal, acho que ganhou Guinness aí de maior festival, não dessa época, claro, mas atualmente, 99, 2000 aí. A gente tem também o Isle of Wight, que é um festival emblemático. Eu vou te perguntar, Fio, nesse festival, aliás, um pouquinho antes desse festival, tem um festival importante da gente falar, antes do Woodstock também. Não é bem um festival, né? Mas é o show dos Stones no Hyde Park, que eu queria falar um pouco. Isso. Porque esse show especificamente é o show onde a gente tem a apresentação do King Crimson. E ele é um show que acontece um pouquinho antes do Woodstock, certo? Isso, exatamente.
1: exatamente. Acontece
0: em 69 também, na Inglaterra. Isso. Mas é legal pra gente entender como estão surgindo as coisas, como as coisas estão acontecendo. Pra gente usar mais ou menos a mesma época, né? Woodstock também é de 69, rola nos Estados Unidos. No estoque a gente vai ter Joe Cocker, a gente vai ter Hendrix. A gente vai ter, ainda que existam é, representantes ali de rock progressivo e tal, tem uma questão de músicos americanos aparecendo, então tem muitas bandas e muitos artistas americanos ali, fazendo um som mais americano, mais puxado para o blues, talvez um pouco puxado para o jazz. Enquanto na Inglaterra, nesse show dos Stones, onde se apresenta o King Crimson, a gente vai ter ali uma banda de prog fazendo um som que é caracteristicamente inglês, né? Por conta da relação que esse som tem com a, sei lá, basicamente a galera que tem um pouco mais de grana na Inglaterra, que vai, frequenta concertos, pessoal ali que gosta da música erudita, essa confluência gera na Inglaterra os primeiros resquícios de rock progressivo e em 69 o King Crimson lança o álbum In The Court of the Crimson King e se apresenta no Hyde Park junto com os Stones, para mais de 500 mil pessoas, tocando algumas músicas desse álbum. Quando a gente ouve essas coisas, é importante a gente, de novo, colocar isso num contexto. Até então, tocando ao vivo, a gente já tinha bandas com com proficiências muito grandes. A gente já tinha, por exemplo, The Nice, que é a banda do Keith Emerson, que é de 68, já fazia shows na Inglaterra, e o Keith Emerson era um tecladista virtuosíssimo, legal. Mas a gente não tinha é, isso em larga escala. Quando o King Crimson sobe no palco, no, na frente de tanta gente, e toca isso, ele não só gera uma recepção muito, muito grande, muitas pessoas vendo aquilo, mas ele também começa a gerar influências. Então bandas que estavam tentando entender ainda o que era a psicodelia, o que estava que acontecendo no final dos anos 60 musicalmente, olharam para aquilo e tiveram agora um norte. Isso. Porque agora era possível olhar para uma banda que fez um álbum conceitual, tocou esse álbum na frente das pessoas, com uma proficiência técnica perfeita e um som bem feito. Então a gente teve uma melhora na qualidade do som pela melhora dos músicos que tocavam aquele som. Já que o rock atingiu uma classe que tinha mais grana para bancar aula de guitarra, para bancar essas coisas. Digamos que atingiu uma certa, um, um pessoal de uma classe... Que tinha um pouco mais de grana pra investir na música, na música que fazia, enfim. E é legal observar nesse show quando King Crimson toca as músicas, principalmente The Court of the Crimson King, que tem uma sessão interna ali do meio super difícil e tudo mais, mostram pra essa galera dos anos 60, do final dos anos 60, que olha, é possível sim, mano. Dá pra fazer um som do caramba. Tamo aqui a gente fazendo esse som. Aqui tem um caminho, se a gente seguir esse norte aqui, a gente vai fazer um monte de coisa legal. E é legal que esse álbum é, sim, considerado como o primeiro álbum, de fato, de rock progressivo, né? Porque ele já reúne uma série de coisas que o PROG tem. Isso. Claro, o Monterrey aconteceu antes. É. Mas os, os eventos nos Estados Unidos que propiciaram é, o desenvolvimento das bandas de blues e as bandas de improvisação e psicodelia com Grateful Dead, quando eles acontecem no Reino Unido, eles abrem espaço para o rock progressivo. Isso. Então, são é por meio dos festivais... Que esses sons mais mais regionais e talvez mais internos de cada região e tudo mais, mais específicos dos Estados Unidos ou da Inglaterra, é nesses festivais que essas bandas vão aparecer e vão gerar ali uma espécie, vão vão ditar ali uma espécie de norte. Olha, o o som da nossa geração dentro desse espaço aqui, Estados Unidos, esse é o caminho. O som da nossa geração dentro desse espaço aqui, Inglaterra, esse é o caminho e isso é muito interessante porque gera dois estilos diferentes que são respondidos de formas diferentes, né, nos anos que se seguem.
1: Exatamente. É isso é muito legal, né, porque o, o, acho que os, os festivais por conta de você ter essa diversidade enorme, é, eles acabaram proporcionando, né, você trazer novas vertentes, né. Sim. As pessoas estavam dispostas a ouvir coisas novas, né. Então como a gente citou é, o Ravi Shankar, né, com a música Indiana então isso é legal, então você vê, uma banda como o King Crimson, né, acabou sendo ali o um estupindo que seria o rock progressivo, do que iria dominar a década seguinte dos anos 70, né? Sim. Então você vê, o festiv- os festivais, eles, eles tinham essa característica de trazer novidades, de trazer, é, de apostar em coisas novas, né? Isso era muito legal.
0: sim. Sim, sempre teve as, as atrações de abertura, né? É. é as bandas que estavam lá para abrir para os headliners e tal. E isso era muito legal quando essas bandas eram escolhidas pensando ali em bandas que estavam começando, né? Isso. isso é uma, uma, uma prática que começou lá e acontece até hoje em dia. Se a gente for para o Lollapalooza, as bandas que tocam no início do evento, né? Geralmente são bandas bem menores e tal. Isso. e Então, isso é muito bacana, pois preserva essa ideia de tipo, olha, a gente tem que dar espaço para os sons mais novos. A gente tem que dar espaço para a galera nova aparecer, para coisa não morrer, isso. Isso. Pra um puxar o outro. Isso é, é muito interessante, né?
1: Dando sequência, né, Guilherme, que você falou do King Crimson, eu acho que vai ter no, no Isle of White de 1970, que a gente vai ter, né, a estreia do Amersley and Palmer, que acabou ficando emblemática, essa estreia. Sim. Você
0: tem a apresentação do Jetro Tal e você tem o Miles Davis, né? O Isle of Wight é um festival muito, muito específico. né? Brasileiros tocaram lá, inclusive Caetano e Gil. Ah, bem lembrado,
1: exatamente. Eles estavam exilados, né?
0: Estavam exilados e eles tocaram no festival. Tocaram no festival. E que o Isle of Wight é assim: ele talvez. Ali, ali a gente tem também a Miles Electric Man, né? Já tem é. Keith Jarrett no piano, tocando piano elétrico. O Ayrton Moreira tá com o Miles é. nessa, Tô, nesse ao brasileiro. vivo. brasileiro.
1: Forever, Brasileiro,
0: Ayrton Moreira, que tocou com Return to Forever, tocou com uma série de bandas aí, uma maior galera, tocou com o Miles Davis também, ele tá na percussão e é muito legal ver o show, porque é um transe, é. assim, né, o show do Miles, é. é aquela coisa de meia hora, sei lá quanto tempo exatamente de improvisação e o caller It Anything, né, pra contar a história é. bonitinho, o Miles tá pra se apresentar nesse show e ele precisa passar o setlist pra galera, né? Pro pessoal saber o que que, né? Qual o que que eles vão tocar e tal mas ele não passa nada. A banda sobe no palco e toca durante meia hora e é uma grande improvisação de meia hora em grupo ali. Todo mundo improvisando e fritando e tal e quando termina, o um repórter pergunta né, para ele, como é o nome disso que você tocou? E ele fala, ah, call it anything, dá o um nome de qualquer coisa, não tem, não tem nome.
1: <risos> é <risos> e é muito legal né?
0: isso, assim, é muito interessante. E o Miles, é importante para quem não conhece muito bem a história do Miles, o Miles foi o grande, o grande nome do jazz por um grande espaço, assim, talvez umas três décadas, aí, em que ele ditava tendências. Então, por exemplo... O jazz tá no, tá no bebop, ele tem a ideia de, ah não, vamos tirar isso, vamos mudar, vamos ir para um outro caminho. E aí ele faz o In a Silent Way que inaugura um estilo diferente de jazz ali, que é um jazz mais quiet, mais, né, mais tranquilo. Ele também é o cara que desponta no Fusion, trazendo pra banda dele guitarristas, é, instrumentos eletrificados e tal, para poder tocar com ele ali e fazer uma sonoridade específica. Então ele também desponta nesse sentido. E é legal ver ele nesse festival, porque dá também uma credibilidade maior ainda, né, pro festival. O festival fica ali com vários estilos ao mesmo tempo, uma galera tocando um monte de coisa diferente, abrangendo todo um, um lado assim de, de estilos, né? Uma galera que toca jazz, uma galera que toca rock and roll, uma galera, tá todo mundo lá. Isso é bem legal, né, cara? E no Isle of Wight também, né, teve a estreia do Emerson Lincoln Palmer, certo?
1: A estreia do Emerson Larkin Palmer, já era a estreia do que eles chamavam de um supergrupo, né? Sim. Os músicos já vinham de bandas conhecidas, até você citou, né? O Keith Emerson. O Greg Lake, né? Tava
0: no King Crimson, né? Tava no King Crimson o vocal, ele ele é o vocal dos primeiros, acho, dois álbuns do King Crimson ou do primeiro álbum. Não tenho certeza se é só o primeiro. Mas sim, ele era do King Crimson. E o Carl Palmer É, que era do Praise World of Arthur Brown então,
1: os músicos já, né, já eram músicos de nome e se juntaram no que ficou conhecido como um supergrupo, né? Sim. Que já vinha, né? O primeiro grande supergrupo é o Cream, né? Do, do Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker. Mas o, 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 o Arthur Ken Palmer tem essa, esse peso, né? Por isso... Tanto é que eles estreiam num festival de grande porte, né? Sim. Um festival, o o Isle of Wight, de 1970, né? Isso tá registrado num num belo DVD. Tem esse show e eles falam de como a banda surgiu, né? Sim. Então é bem bacana, né? Um DVD chamado The Birth of of a Band, Isle of Wight Festival, né? de 1970, né? Já fica a dica aqui também, né? E você vai ter Jet Total, The Who, né? Derrou tocando Derrô o tocou Tommy. também. É, o o tocando tocou no, no Wild of Wight de 69 e de 70. É que de 70 eles eles já chegam como... Eles já chegam como um dos headliners, né? Apresentando certo. o Tommy, né? Ao vivo. E o Hendrix também, né? Sim. Também se apresenta nessa edição de 1970, né? Sim. Então é interessante. Só fazendo um parênteses aqui, Guilherme, que você citou, né? Os brasileiros, Caetano Gil, que estavam exilados na época em Londres... É, durante muitos anos se falou dessa participação deles no Isle of Wight, mas não se tinha registro, né, ah. então muita gente às vezes, é, tinha gente que achava que era meio lenda certo. É, tinha gente que falava tal, mas é, existe um documentário chamado Tropicalia que é muito interessante que ele fala do movimento e tal e eles conseguiram as imagens dessa participação
0: olha que legal
1: Então nesse documentário a gente tem ali a participação e eles são apresentados como um grupo de músicos brasileiros que estavam exilados por conta da política do país, deles, e daí você tem, os caras vão lá estendem a bandeira
0: Sim, sim
1: E fazem um som, né? Fazem um som, isso é muito interessante. E no show do Miles Davis, a gente vê o Gilberto Gil, né? Sim. Gilberto Gil é. Isso
0: é muito legal, é muito legal. Tem o Miles Electric, né? Que é o o álbum, que é o DVD que retrata, tem esse show na íntegra. Isso. É muito legal, esse DVD é uma é maravilhoso, assim. E é legal que aparece lá Gilberto e Gil. E, de é fato, que... ali, eles tocaram, né? Eles não tocaram nos principais dias do festival, ok? Eles não foram headliners, ok? Não é Mas é no isso. primeiro dia do festival, eles estavam lá e fizeram um som, sim. No, no segundo dia do festival, aliás, eles fizeram um som. E aí, tocou Supertramp, por exemplo, pra dar um exemplo de uma banda que tocou na mesmo, no mesmo dia que eles. Supertramp tinha acabado de começar, eles tocaram no mesmo dia que Gil e Caetano. A gente também teve presença, no dos anos 70, aí já tinha né o Emerson Lake Palmer que a gente citou de banda de rock progressivo o Procol Harum que é uma banda que começa o prog lá atrás também tocou Moody Blues que é também uma banda específica de prog assim um prog um prog bem específico é legal sacar que esse festival ele já estava abraçando o prog assim né o prog já era uma uma, uma tendência nessa época
1: isso exatamente exatamente dando já continuidade
0: é ao Hyde Park ali que foi é. onde saiu o King Crimson, né? esse festival meio que dá dá continuidade a isso. Isso é muito interessante.
1: Bom, eu acho que do
0: Isle of Wight é isso, né, filho? Sim, é isso. isso. Acho que a gente conseguiu né? dar um panorama legal de vários festivais e vai ficar faltando um que não dá para falar nesse episódio porque a gente vai se estender durante muito tempo, que é o Woodstock.
1: Isso,
0: é. Para quem sentiu falta nesse episódio do Woodstock... Vamos lá, a gente vai fazer um episódio específico sobre Woodstock, que vai ser o próximo. Olá. E aí a gente vai focar nesse festival. Então a gente vai contar histórias sobre o festival, nós vamos indicar shows do Woodstock que as pessoas devem assistir, tá bom? A gente sabe que o Woodstock teve mais de uma edição, mas a gente vai falar especificamente, é claro, da edição de 69. Então não se preocupe que ele vai ser tratado por nós aqui com muito carinho, muito cuidado, no próximo episódio. E pra, pra assim, pra gente já caminhar pro encerramento, então, dos anos 60 dentro dos festivais de rock, pra ficar a mensagem pra galera, né? Acho que a grande mensagem que fica é Bob Dylan coloca uma banda de rock em cima do palco, ele abre uma porta. Isso. Monterrey acontece abre outra porta. Aí acontece o Woodstock, abre outra porta. Aí acontece o Wild of White, abre outra porta. O Stones at the Park, abre outra porta. Então a gente tá vendo é, tendências se formarem no rock and roll por meio desses festivais. São movimentos grandes que acontecem nesses festivais que vão apontando bandas que vão surgindo, é, estilos que vão surgindo e isso talvez seja o mais interessante, perceber que a mudança do rock é orgânica. Ela não se dá de forma assim autoritária, ou de cima pra baixo, ou uma banda que determina pra onde todo mundo deve seguir. Não, é orgânico. As bandas vão subindo no palco, as bandas vão se expressando, elas vão influenciando outras pessoas que criam outras bandas que sobem no palco, se expressam, influenciam outras pessoas... Que... É um movimento bem orgânico e bem direto, assim, né? E bem profuso, bem difuso em relação a estilos. A gente tem aí... Pra falar dos anos 60, a gente tem se formando desde os, do movimento beat lá, dos Beatles e tudo mais, né? Dos, daquele início ali de, de rock, de rock and roll e tal, até uma coisa... Por exemplo, Saba, que começa em 68. Até uma parada mais pesada, um som mais distorcido. A gente vai ter Zeppelin, a gente vai ter um monte de bandas aí surgindo... Um monte de tendência surgindo nos anos 60.
1: Eu acho que o, o, a mensagem é justamente essa, né? Principalmente para os jovens, né, Ophio? Para os jovens, sim. Que é estar com o ouvido aberto para coisas novas, né?
0: Sim, então sim. isso é
1: bem legal, né? O pessoal que está começando a trabalhar com composição, a gente tem visto isso agora, né? Sim. Lá na school, inclusive. Sim. Então é legal, porque eu acho que é interessante pro pessoal novo ter a mente aberta, né? Sim. Ou seja, naquela época dos festivais, as pessoas iam pro festival pra ouvir coisas novas, né? Não é que ela Exatamente. ia lá pra ouvir o que ela queria ou que ela já tava acostumada. Não, mas ela ia pra justamente conhecer alguma coisa nova. Imagina ser presencial Miles Davis, né? O cara Exatamente. criando uma música, né? O cara fazendo Exatamente. uma sessão de improviso, né? Sim. Então as pessoas estavam dispostas a isso né sim isso é, é muito legal tudo bem que a gente pode entrar aqui tem aquela questão da contracultura das drogas do ácido mas isso é uma outra questão claro que muita gente que tava ali não tava só pela música Era uma série de coisas que inclusive a questão política
0: ah, que faz parte da época, né? É uma coisa que é própria da faz época. Faz parte
1: da época. É. Mas, no geral, assim, as pessoas estavam ali e, e estavam dispostas a ouvir o novo.
0: Uma coisa que a gente vê interessante, né? Nos anos 60, é que o novo, a característica do novo... Sempre abordava contextos políticos, né? A letra política estava muito em voga até a entrada do é. PROG. O PROG é mais introspectivo, claro, mas é, havia muita política ali também, no, no meio do rock'n'roll. As coisas estavam muito, muito conectadas, né? É. A ideia de ir para o festival para ouvir o que você gostava ela é muito difícil, porque a gente não tinha tanto acesso, né? A gente precisa lembrar disso. Não era uma coisa como se é hoje em dia, Isso. onde a gente tem aí uma música por um clique, assim. Imagina para o cara que tava indo assistir... Para o cara que foi pro o ele devia conhecer quantas bandas dali. Quantos álbuns das bandas que estavam ali ele ouviu, em média. Né? É, então... Então, não, se, não existia esse acesso. A coisa não era tão acessível assim. Mesmo nos Estados Unidos. Então, é importante a gente ter essa noção, assim, né? Que esse distanciamento... Pra gente não ser anacrônico. Naquela época, a galera... Meu, era outra vibe. A galera se relacionava com música de uma outra forma. Tava muito mais aberto à novidade, né? Ali. O
1: cara ia no festival e descobria uma banda nova.
0: Exato. E a
1: partir dali, ele ia começar seguir essa banda, ou comprar o álbum da
0: banda, ou o que seja, né? Pensando no festival dessa forma, ele era na real uma grande descoberta, né? Porque é. se a gente fosse pensar assim, o cara que era fã de Hendrix, será que nessa época o cara tinha acesso a tudo que o Hendrix fez? Creio que não. Então na hora que ele ia pro festival, ele mesmo descobriu umas músicas do Hendrix, assim, pô, tipo, oh, essa eu não conhecia. É. Olha aí que da hora. Ele ia conhecer a banda que ele gostava, ele ia conhecer bandas novas, ele ia conhecer gente diferente, ele ia ter experiências novas. Os festivais, eles guardavam muito disso, né? Dessas dessas experiências e de conhecer as pessoas e de lidar com estilos diferentes e tudo mais é. É, isso é muito legal muito legal mesmo assim é muito bom de ver Bom, vamos deixar as dicas então, Fio? Vamos. Então a gente vai deixar aí o Vai Ouvir pra vocês, tá? A gente pensou aqui em algumas é, alguns festivais que vocês deveriam assistir e algumas apresentações que existem por aí. Então vai lá, Fio, manda você.
1: Bom, falando do, do Isle of Wight, eu vou deixar aqui a indicação do The Who, o show do The Who no festival de 1970, que você vai ter tanto o CD como o DVD. O CD certo. não tem o show na íntegra, inclusive tem no CD o, a apresentação do Tom, na íntegra. Legal. No DVD não tem o show, o show na íntegra, né? Certo. Mas fica essa indicação, né? derro no, no Isle of White Festival. O Hendrix em Monte Rey. Monte Rey. Hendrix em Monte Rey, que é show emblemático, né? Que ele põe fogo na guitarra. Sim. E, o, e eu vou deixar também a dica aqui também do e Ken Palmer. A estreia deles, né? Esse belo DVD, que é o Isle of White Festival, né? Sim. Que é o Birth of a Band, né? Sim. O nascimento de uma banda.
0: Então, essas são as dicas. Vou deixar pra galera também. Primeiro, a gente falou do Newport. É, fica essa, essa dica do No Direction Home do Dylan. E aí, ele, nesse filme, ele retrata bem esse período, que é muito legal. É um ótimo filme mesmo. Além desses, fica a dica do Stones at the Park, pra galera assistir, não só pelo show dos Stones, pra entender também um pouco do episódio anterior aqui do podcast, também pra ver um pedaço da apresentação do King Crimson. Essa apresentação tá disponível no YouTube. Então, pra gente ter uma ideia ali de como era e tal, a sonoridade como tava, o som tava realmente bom, assim, pra um show daquela época, né? Então é muito legal de assistir. Então fica a dica do documentário do Dylan, no Direction Home e do Stones at the Park.
1: Ah, Phil, você tinha falado do Miles? Deixa a dica daquele documentário do Ah, sim, verdade.
0: O Miles Electric é o documentário do Miles que retrata o show do Isle of Wight do Miles Davis. E tem mais um também que a gente falou durante o episódio que é legal citar, que é o The Last Bolts, que é o do The Band. Isso. The Band, exatamente. O The Band, a banda que tocou com o Dylan. É,
1: já é mais pra frente, já é um um filme lançado em 1978. Sim,
0: sim, sim. Que na
1: época é o show de despedida do The Band.
0: É legal pra conhecer, não é um um show de festival, claro, assim como o documentário do do Dylan, não é só sobre o festival, mas é uma dica a galera ouvir, conhecer o repertório, tá ligado mais ou menos de como que era ali a sonoridade e tudo mais, né? Desse, dessa época. Isso.
1: Bom, Phil, então você deixou a dica: Les Waltz, Miles Davis, King Crimson no Direction Home. Boa. E eu deixei aqui o Armstrong Palmer, o The Who, o Hendrix. Então, já que você falou quatro, posso falar mais um? Vai lá. Então, o Jetro Tal. Jetro Tal. Nothing's Easy, que é o show do Jethro Town no Isle of Wight, de 1970.
0: Legal, boa.
1: Belo também, DVD e
0: CD. A galera sai municiada aí pra ouvir um monte de coisa. Então, é isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí Boa. seus comentários. Não se esqueçam de assinar o podcast, tá? Na plataforma de vocês, a plataforma que vocês mais gostarem. Depois de um tempo, a gente vai começar a publicar isso no YouTube. E então, se vocês quiserem seguir lá o canal, se inscreve. Não se esqueçam, nós somos diretores musicais das School of Rock em Vila Olímpia, no meu caso, e School of Rock Genópolis, no caso, do fio. Então, não se esqueçam aí, se quiserem trocar uma ideia com a gente ao vivo depois da pandemia, colhem lá que a gente vai estar por lá, beleza? Grande abraço para todo mundo. Boa. Fio? É isso aí, Fio. Mais um podcast. Valeu, pessoal. Até a próxima. É,
1: se cuidem. Se cuidem. Saúde para todo mundo. Fique em casa, assist- ouvindo e assistindo aqui a, as dicas que nós deixamos, estudando música, fazendo as aulas online. E vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Abraço, galera. Abraço, Fio. Falou. Abraço,
1: Fio. Até o próximo. Tchau, tchau.